0: So, Leute, wir hören jetzt mal Kata, Kata Andi dazu und sprechen mal, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Ähm, ich rufe ihn mal bei Discord an. Hallo? Na, du, Kata Andi, ähm, du solltest ja das eine Video da von FIFA für mich hochladen, ne? Ja. Hm, hast du gesehen, ne?
1: Ja, also ich, ich habe da jetzt, ich, ich weiß nicht so genau, was habe ich denn gemacht? Ja, das frage ich mich auch. Was hast du da gemacht? Ich habe das ganz normal, ich habe das ganz normal geschnitten, wie sonst auch. Ganz normal? Ja.
0: Ist dir nichts aufgefallen? irgendwie? Hast du mal in die Kommentare geguckt?
1: Ja, nee.
0: Naja, mach mal vielleicht. <lacht> ja. Ne, soll ja. das eh kommen. Community ist wichtig, sage ich immer. Oh. Community ist wichtig. Oh, mhm. ja. Habe ja, ich, hab ich was vergessen? Ja, ja ganz gewaltig hast du da was vergessen. Müssen, also, wir, das jetzt hier,
1: müssen wir das jetzt hier im Stream vor 50.000 Leuten Du, klären.
0: Mitarbeitergespräche werden immer in der Öffentlichkeit abgehalten. Das ist so meine Devise. Ne? Maximale Transparenz gegenüber der Community. Ja, Weil gut. die haben uns alle groß gemacht, so das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, aber das geht ja nur bis zu einem gewissen Grad, Monte. Also es muss ja jetzt nicht, muss ja jetzt nicht, also in die Unternehmensstrukturen hineingehen.
0: Du, wir werden gleich äh, hier im Voting, im Chat machen, im <lacht> Livestream, ja. ähm, ob du noch weiter beschäftigt wirst hier bei mir. Hast du so auch mein Gehalt? Also ich meine. Ja, ja, das äh, Gehalt haben wir auch so abgestimmt damals. Das sind, für mich sind das alles äh, Anteilseigner am Unternehmen, Monte. So wie GameStop. So mein Unternehmen. Genau, ja. <lacht> ähm, die haben alle jetzt hier rein investiert und ich denke mal, in der Woche wird die Rakete starten.
1: Ja gut, aber die Rakete also die Rakete wurde schon oft mal angezündet, aber die ist nie gestartet bisher.
0: Ja, hat geregnet oder so. Da war sehr windig an dem Tag und ist wieder ausgegangen. Aber die Rakete wird noch starten. Und auf jeden Fall, ähm, hallo und herzlich willkommen zum demokratischen <lacht> Duett. Ich hatte gerade irgendwie Panik, dass ich nichts kluges oder lustiges sagen werde und dachte, ich moderiere jetzt einfach an, ja. wir müssen uns aus dieser Szene retten, ich glaube auch maximal verwirrend für jeden, der es nicht mitbekommen hat, oder?
1: Ja, wahrscheinlich hat es auch, also wirklich zwei Prozent der Leute haben das jetzt verstanden und davon fanden es 50 Prozent scheiße, also von <lacht> ja, ist das okay. Mhm.
0: Ja, das ist
1: äh, auch eine ganz gute Beschreibung für
0: diesen Podcast, glaube ich.
1: <lacht> ja. Ja. ja, es ging um Montana Black, der ja auch öfter hier mal schon zumindest peripher Gast war in diesem Podcast. Den haben wir schon öfter mal besprochen oder an, ja so eine Anspielung gemacht. So nennt man das. Mir fehlen heute die Worte. Ich bin. So das ist
0: ganz gut, wenn man Podcast aufnehmen möchte, ja. wenn einem Worte fehlen, macht sich auch immer gut beim Schreiben. Das ist so, man weiß, wenn man das ganz logisches Wort irgendwie, ich weiß nicht, Portemonnaie schreiben will oder so. Hm. Grundsätzlich erstmal ein Wort, was ich immer google.
1: Portemonnaie.
0: Hm, kann sein, weiß ich nicht. Kannst du jetzt behaupten? Ich müsste es erst googeln. <lacht> ähm, aber es sind manchmal so Worte, die einem einfach nicht einfallen. Also, ja. Ähm, egal. Ja, Monte hat im Stream seinen Cutter zusammengefaltet.
1: Genau, weil er einen Fehler gemacht hat, weil er was vergessen hat. Und dann musste Monte nämlich auf einen Sonntag telefonieren, ja. Das ist, wenn man selbstständig ist, dann hat man auch das Wochenende frei zu machen. Und dann kann man nicht mal am Wochenende in Ruhe vorm Rechner sitzen, wie sonst auch, sondern muss dann telefonieren. Und das ist dann natürlich, und dann, es ist ja auch so, generell, wenn man ein Angestelltenverhältnis führt, dann muss auch immer sich der Angestellte in der Öffentlichkeit entschuldigen, nicht der Chef. Der Chef nicht. ist im Prinzip eigentlich nur dafür da, um das Geld zu verwalten. Ja. Den Großteil einzubehalten und kleine Teile auszuzahlen und den Rest, den müssen die Angestellten machen. Das ist wichtig.
0: Meine Empfehlung wären vielleicht Abnahmeschleifen in Zukunft. Das Monte bei Videos, die sehr wichtig sind, weil es war ja auch irgendwie verkauft. Ne? Mhm,
1: war eine Produktplatzierung, ja, am Anfang.
0: Ja, ja. Ähm, das, das, aber die, war die Produktplatzierung drin? Ich habe es mir nicht mal angeguckt tatsächlich. Ähm, das war eben, also ich weiß, ich habe Monte sehr gut gemimt so, und das war aber einfach aus dem Stegreif, so, das kann ich brauche gar nicht das Original sehen. ja das Kann sind, mich da ja, einfach reinversetzen in diese Figur. Ja. Das sind ihren ähm,
1: norddeutschen Typen. Äh, ihr ja. seid euch ja generell sehr ähnlich und dann geht das.
0: Ja, ich steige hier gleich noch in meinen BMW. Was fährt <lacht> er?
1: <lacht> er fährt kein BMW. BMW ist hm? also BMW ist ein bisschen wie Breitling ähm, und Mercedes ist Rolex. Äh, ah. Breitling ist schon lange out. Ähm, wer was auf sich hält fährt Mercedes.
0: Ich finde, nee, egal, Mercedes ist irgendwie eine komische Automarke, Irgendwie, die sagt mir so am wenigsten, weißt du, so, du hast so BMW, das ist eben sozusagen das ähm, ja. Auto des Großverdieners, der dann aus dem Weg Geringverdiener ruft und irgendwie links über die Straße brettert. Ähm, das ist ein schön Skoda, einfach schön bescheiden, die Person will von A nach B kommen, hat keine größeren Ansprüche. Aber so Mercedes
1: irgendwie, was ist das? Also, okay.
0: Ja. Ja.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Montana <lacht> Black.
0: <lacht> Montana Black. Ich habe mich einfach ins Innere reinversetzt. Aber also hat dann auch die Produktplatzierung am Anfang gefehlt oder fehlt er einfach irgendwie bei den Zielen der Fußballspieler einfach ein sehr wichtiger Fußballspieler, den er vergessen hat? Ja, also
1: wir müssen das vielleicht kurz mal um die Leute so ein bisschen abzuholen, worum es überhaupt geht. Er hat FIFA gespielt im Stream, daraus sollte ein Video geschnitten werden und er hat Packs gezogen. Also so hier, ne Glücksspiel wieder und ähm, mhm. es hat wohl eine wichtige Karte gefehlt, die gezogen wurde. Die wurde aber im Titel angeteasert, weil den hat sich Monte offenbar noch selber ausgedacht. Und dann waren die Zuschauer natürlich ganz verwirrt, warum steht denn da hier so, so eine wichtige Karte, die gezogen wird, aber die ist gar nicht im Video. Und dann äh, ja. war natürlich der Shitstorm riesig, wo man sich dann natürlich entschuldigen muss als, als Arbeitnehmer, weil das geht natürlich nicht. Also so, ne, so ein Jan Masalek oder so, der flüchtet einfach und ein Cutter mhm. von Montana Black, der muss sich dann erstmal öffentlichkeitswirksam äh, entschuldigen, ist ja ganz klar. Ähm, und äh, dann äh, das, aber die Produktplatzierung am Anfang war drin, ja. Aber man, du kannst jetzt nicht erwarten, dass Montanaplex sich ein Video anguckt, was er hochlädt. Also, weil das ist ja auch auf Vertrauensbasis, ne? Also, so weit geht das Vertrauen dann schon, dass er denkt, dass das Video auf jeden Fall gut geschnitten ist. Aber wenn es dann falsch geschnitten ist, dann ist es auf jeden Fall der Cutter schuld.
0: Ja, kein Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, tatsächlich nicht, ne? Also. Nee,
1: also, äh, das muss man schon sagen, äh, das wäre bei uns nicht passiert. Also, ja. dass ein Video falsch geschnitten ist schon. Ja. <lacht> aber dass sich jetzt der Cutter dafür entschuldigen muss, nicht. Vor allem nee, nicht also du würd,
0: Genau, ich war grad, du wirst nicht ins Stream gezerrt und dann heißt es hier, was ist los. Nee, das ist ähm, Wir haben durchaus eine Fehlerkultur bei Pete Smith und das finde ich sehr gut, muss ja. ich ehrlich sagen. Also. Am
1: besten fand ich aber, dass der Cutter ähm, gedacht hat dass er, um die Aufmerksamkeit von Monte zu bekommen, weil der nicht bei WhatsApp geantwortet hat, <lacht> dass er ihm, hat er ihm dann eine 500-Euro-Donation im Stream dagelassen, weil das ist in so einer Höhe, wo selbst Monte dann mal nochmal genauer sich den Namen guckt, Moment mal.
0: <lacht> da läuft aber auch schon einiges schief, wenn du deinen Chef nur erreichst, indem du ihm 500 Euro zusteckst, so. Ja. Ähm, aber anscheinend zahlt er auch sehr gut dann, also
1: ja, auch du. Also, das will ich ihm gar nicht unterstellen. Also, ich will Montana Black gar nichts unterstellen. Ich will nur einfach sagen, dass das vielleicht, man hätte es vielleicht ein bisschen besser lösen können. Ähm, und ich weiß, dass er das auch erst nicht wollte, erst nicht machen wollte, mit ihm da im Stream drüber reden. Aber am Ende hat das ja trotzdem getan. Also, ja. äh, war nicht so eine intelligente Sache. Aber hey. Aber der, ich glaube, dem Video hat es sehr gut getan und der Produktplatzierung. Ja, auf jeden Fall. Also, wieder äh, geschickt eingefädelt äh, ja. von Mr. Hype.
0: Ja, also 1a Selbstvermarkter.
1: Ja, ähm. man muss auch manchmal einen Shitstorm einfach provozieren. Ich glaube, das ist auch so ein, ähm, so ein Trick, den man sich mal aneignen könnte. Für, ähm, Kleinigkeiten einfach mal selbst hochbauschen und dann einen Shitstorm draus generieren, der einen selbst nicht so verletzt, weil es ja letztendlich nichts Schlimmes ist. Aber du bist ja. trotzdem irgendwie, es muss sich jemand entschuldigen und so. Und das zieht auf YouTube ja immer Statement-Videos. Das ja, muss man also machen.
0: Ich bin ja Norddeutscher, ne, wie wir alle wissen. Alte Seefahrerdynastie, viel rumgekommen sind wir Robrands. Ähm, <lacht> und bei uns gab es immer einen Leitspruch, ne? Wenn auf hoher See Flaute ist, dann bringt dich auch manchmal ein Shitstorm bis zur nächsten Küste.
1: <lacht> ja. Hm? Und dann hat dein Opa immer gegen Segel gekackt, ne? Und dann <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> er hat irgendwo angerufen, so mit seinem Satellitentelefon. Ja. Das hatten sie ja damals Der war, muss man jetzt wirklich, ist kein Jux, der war wirklich Kapitän zur Hoher See und hat Containerschiffe gefahren. Welche um Patente? Die ganze Welt. Äh, 1, 2, 3 und die 6. Nee, ABC und die 6 war das, ne? Mhm, genau, ja. ja. Ja, ja. Nee, also der hat wirklich die, ist kein Gag und ich fühle mich immer so dumm, wenn ich das jetzt sage, aber der hat wirklich die dicken Kähne gefahren. Ja. Also, ja, und. Ähm, der hat ein Satellitentelefon.
1: Damals schon? Ja. Also es war ein moderner Seefahrer sozusagen. Ja,
0: und er meinte auch so, ne das war noch die Zeit, wo es in Ordnung war. Also er war gar nicht so modern. Der hat ja nach dem Krieg angefangen damit quasi. Also der hat ja erst hier so die, auf dem Binnenschiff gelernt, ist jetzt so die Flüsse rauf und runter an der Küste irgendwie. Ja. Nee, an der Küste nicht. Er hat immer erzählt. Also er war Binnenschiffer. Ja. Und dann gab es noch die Küstenschiffer. Und wenn die irgendwie mal oh. abends in der bar aufeinander getroffen sind, so dann wurde sich erstmal mal gekloppt und dann hat man miteinander getrunken. So,
1: weil Küstenschiffer und Binnenschiffer konnte sich nicht leiden. Also die haben sich jetzt nicht, sieht man ja öfter mal so Müllmänner oder Endurofahrer oder Busfahrer, die grüßen sich ja immer, wenn die aneinander ja. vorbeifahren. Die, also wenn so ein Binnenschiffer an so einem Küstenschiffer jetzt, die, die zufällig sich treffen, dann haben die jetzt sich nicht gegrüßt. Nee, das ist mehr so Hund und Katz gewesen
0: wohl. Okay, ja. ja also ich glaube, die Linnenschiffe haben, glaube ich, oft unterlegen, weil sie einfach weniger sind. Ja. ja. Aber das hat sie auch nicht dran gehindert. Aber er meinte, es war auch immer alles fair, ne? Also da wurde sich fair gekloppt, nicht irgendwie auf den Kopf oder so gegangen. Labö fällig. Bitte? Labö fällig, so nach dem ja, Motto genau, ja. So. ja. ja. <lacht> Mit der Tarandel sind sie rein. <lacht> äh, genau, ja, nee. Und dann äh, ist er irgendwann aber... Die, die aufs, aufs große Meer hinaus und dann bis nach Brasilien, Afrika. Nein. Korea. Ach. Ja, ja, USA sehr viel auch. Ähm, hat er alles mitgemacht. Der erzählt viele tolle Geschichten tatsächlich. Also kann er immer so zu jedem, weißt du, immer, wenn irgendwie eine Stadt fällt oder ein Land, irgendwie hat er immer eine kleine Geschichte parat, was er da erlebt hat. Weil das war ja noch zu einer Zeit, wo er was erlebt hat. Ne? Also da waren, da haben noch Menschen an Bord gearbeitet. Das wurde noch nicht alles von Maschinen gemacht. Und er sagt auch immer so, er hatte immer schön seine Ruhe, so weil es gab eben nur dieses eine Satellitentelefon, es gab keine Handys, kein Internet, so man konnte gar nicht wirklich mit anderen reden, wenn man wollte. Wenn irgendwas war, musste man sich drum kümmern. Irgendwie einmal hatte er das Problem, dass ich glaube, war das irgendwie irgendeine Maschine war ausgefallen und er hatte so einen Techniker an Bord von den Philippinen, das. Handbuch zum Reparieren dieser Maschine war auf Deutsch. Und es war irgendwie noch so, ich glaube, das war sogar die Satelliten, genau, es war die Satellitenanlage, die irgendwie <lacht> ausgefallen war. Und man muss, musste alle X Stunden irgendwie sich melden, alle 24, sagen wir jetzt mal, ne? Ja. Musste man sich melden, dass man, dass es einem gut geht, man noch nicht entführt wurde oder so, äh, alle wohl auf sind. Weil ansonsten wird irgendwie ein Notruf ausgelöst und alle fangen an, dich zu suchen. Und dieses Satellitentelefon ging nicht mehr. Und dann musste er mit seinem Techniker, der ähm, ja schlecht Englisch sprach, das Ding reparieren. Und er sprach auch nicht so gut Englisch und hatte eben nur diese deutsche Betriebsanleitung, die irgendwie 300 Seiten dick war. Und musste dann sich da durcharbeiten, das ins Englische übersetzen. Und der Techniker hat dann versucht, das zu lösen. Und er meinte, es hat wirklich lange <lacht> gedauert. Und er hat sehr geschwitzt, bis sie es <lacht> hinbekommen haben. Ja. ja, solche solche Sachen erzählt er. hat sich immer mit irgendwelchen Asiaten volllaufen lassen. Also das war immer, du hast ja dann in diesen Städten, in diesen Häfen, wo du ankommst, gibt es Agenten, die dir dann neue Aufträge vermitteln von der Reederei, die dann irgendwie sagen, so hier, du kommst hier gerade mit, weiß nicht, fünf Tonnen Mehl an und du fährst jetzt mit sechs Tonnen Getreide wieder zurück, so, ne? Mhm. Und da er immer Kapitän war, musste er dann immer mit diesen Leuten in Restaurants gehen und so und dann wird immer sehr viel getrunken und so und ja, das äh, solche Sachen erzählt er, das ist sehr spannend.
1: Also der ist quasi nach Korea gefahren und wusste nicht, was seine nächste Ladung ist und wo es danach hingeht, weil er das erst vor Ort mit denen geklärt hat.
0: Ja, ich glaube schon, dass es das in der Regel so passiert ist, ja. Ich also glaube, das
1: ist bei, ähm, das kenne ich von Eurotruck Simulator 2, <lacht> <Ja>. <lacht> da ist das nämlich auch so, weil da fährst du dann irgendwie nach Den Haag und lädst mhm. da irgendwie dann deine, äh, weiß ich nicht, 50, 15 Tonnen äh, Milch ab und dann äh, musst du da einen neuen Auftrag dir holen und das ist ja, ja so ähnlich genau. und dann weißt du nicht, ja. fahre ich jetzt irgendwie nach Dover oder fahre ich in, äh, nach Prag oder was auch immer das heißt, irgendwann musst du das Glück haben, dass du dann in dem Fall wieder nach Hamburg fährst.
0: Ja, es kann dann auch mal sein, dass er dann irgendwie war in Boston. Da kam dann ein anderer Kapitän an Bord und dann ist er wieder nach Hause geflogen, ne? weil er dann irgendwie ah. seine acht Monate auch sehr hinter sich hatte. Ähm, also das ist auch durchaus oft passiert.
1: Und dann ist er geflogen einfach. Ja, ja. okay. Hm, ist er, also, sehr interessant. Hm? Also, ja. Ich glaube äh, der müsste halt auch mal so einen Podcast machen, da könnte viele Folgen füllen. Ohne Witz, ich füllen.
0: hab ihm das schon vorgeschlagen, so, ne? aber mag er nicht so, also weil er kommt dann auch immer so ins Plaudern durch die Gespräche, die wir so am Tisch haben irgendwie, ja. also ich könnte jetzt auch nicht das Mikrofon hinstellen und sagen, schieß mal los, sondern es sind oft irgendwelche Wörter oder so, die ihn dann an irgendwas erinnern, ähm, aber habe ich auch schon oft gesagt, so, es wird mich auch voll reizen, das mal alles irgendwie zu dokumentieren und so, wo er dann überall war und was erlebt hatte und so, ähm, da gibt es viele gute Geschichten. Also auch wir da war er dann mit seiner Frau, die Kinder waren schon alt genug und er war in Brasilien, Rio de Janeiro, am Strand.
1: Oh.
0: Ja, ähm, sie wollten baden gehen so. Und er <lacht> meinte wirklich so, ne? Also sie hatten äh, Portemonnaie dabei so. Und er hat es extra so in die Unterhose gewickelt und versteckt so bei ihren Klamotten. Und das waren irgendwie drei Meter bis zum Wasser. <lacht> sie gehen dann in ihren Badeklamotten bis zum Wasser drehen sich um und sehen so, dass man ist weg <lacht> schon. <lacht> also, so, <lacht> so solche Sachen irgendwie. In irgendeinem Kanal wurde er mal von Piraten angegriffen. Was? Okay. Ja, ja. Also, ähm, gibt es ja immer noch Piraterie. Ja. Und dann stand er da an Deck mit seinem Wasserschlauch und er <lacht> hat die abgespritzt. Wirklich? Wie ja, ja. Das also, vorstellen? das, ja, das, ähm, solche Sachen, ja ganz viel. Also das äh, finde ich auch immer so spannend. Es gibt auch schon so Geschichten, die kann ich selbst dann nicht mehr so hören. Schon zu oft gehört, äh, ja. Ja, äh, weil, weil du auch weißt, es gibt so eine Geschichte von einem Hund. Ähm, Bonzo. Bonzo hieß er. Mhm. Sagt er dann auch immer selbst. Bonzo hieß er. Ähm, <lacht> Wie hieß er nochmal? Ach so, ja. Bonzo. Ja, und dann weiß ich mal schon, so, oh, das wird jetzt ein Downer wieder, weil den, ähm, den Hund hatte er an, an Bord gefunden. so Den hatte irgendeiner aus der Besatzung irgendwo mal aus irgendeinem Hafen mitgenommen und den der wurde dann geärgert von der, von den Matrosen so und dann, mein Opa ist ein absoluter Tiermensch, absoluter Hundemensch, und dann war er so, okay, der Hund gehört jetzt mir und wenn dem nochmal jemand ärgert, dann haben wir ein echtes Problem, so, ne? <lacht>
1: dann geht's auf die Planke. Und, <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, das wusste der Hund ab dem Moment auch. Also der hat dann gelebt wie ein König da. Äh, immer an seiner Seite gewesen und so. Und dann war auch der Plan irgendwie, dass der Hund, das ist nicht so einfach, wenn du einen Hund sozusagen mit nach Hause nehmen willst, den du aus irgendeinem anderen Land hast, dann müssen dann noch irgendwelche Papiere fertig gemacht werden und mein Opa musste auf jeden Fall dann irgendwie schon von Bord und dann hat er zum nächsten Kapitän so gesagt, so irgendwie hier, muss jetzt noch zwei Wochen mit dir abchillen, äh, bitte im Hafen nicht ohne Leine gehen lassen und äh, das ist dann passiert und dann ist Bonzo gestorben. Oh ja, so weißt du, es sind dann auch solche Geschichten mal dazwischen. Ja gut, also äh, ist ja
1: nicht alles to toll, was man da immer nee, erlebt, ne? Das Aber ist das das eben
0: das echte Leben, ja. so ne? Also ähm, ja. ja und wenn er alles immer mit Zigaretten oder einer Flasche Whisky geschmiert hat <lacht> beim Zoll irgendwo, also er meint, es gab viele Länder zumindest, wo es nicht ohne ging. Ich bin mir äh, ziemlich sicher,
1: dass das heute immer noch so ist. Eben,
0: ja, kann ich mir auch vorstellen, also.
1: Also ich glaube, wenn dann also wenn wenn er jetzt noch mal anfangen würde, äh, er könnte direkt wieder loslegen, glaube ich. Er hat sich jetzt nicht so viel getan. Naja, er meinte
0: eben so. Also ähm, es wird dann blöde, wo immer mehr Technik und immer weniger Leute an Bord waren. Weißt du? Also ja. Das hat ihm dann keinen Spaß gemacht, wo du dann eigentlich nur irgendwie da gesessen hast und geguckt hast, was der Computer macht. Und äh, war dann auch so, der ist relativ früh in Rente gegangen, weil die Reedereien hatten das Problem, dass ähm, sie viele Kapitäne hatten, die schon sehr lange sozusagen auf ihren Posten saßen und aber auch viele ambitionierte Leute nachkamen, aber für die gab es keine Schiffe, wo sie hätten Kapitän werden können und um die dann zu halten, hatte man den alten Kapitänen einfach eine Frührente angeboten, die er angenommen hatte. Ja, okay. Und das dann war ja schon irgendwie, ich glaube, mit 50 oder so, keine Ahnung. Ach. Ja, war ja schon zu Hause. Muss auch eine ziemliche Umstellung gewesen sein. Also auch für meine Oma, glaube ich. So, weil Ja, der, weißt du, der war ja immer so acht Monate oder oder so unterwegs und dann war er mal wieder vier zu Hause. Und plötzlich, aber die sind immer noch zusammen und glücklich und froh, ne? Also der eine oder andere markige Spruch fällt natürlich. <lacht> Das geht nicht ohne. <lacht> also der hat auch so einen Schalk im Nacken, immer einen Spruch auf den Letten sagen wir. Aber ähm, nee, sind immer noch zusammen. Das finde ich sehr schön und sehr beneidenswert und bewundernswert.
1: Ja, aber ein interessanter Beruf. Ist, also ich glaube, ja, das ist auch wichtig, weil es heutzutage, ja wie er richtig sagt, wahrscheinlich schon ein bisschen anders ist. Also irgendwie immer noch ähnlich, aber schon anders. Allein mhm. durch die wenigen Leute dann erlebt man einfach nicht so viel. Und das ist ja, dann ja schön, wenn man das also, hält.
0: Was er auch so meinte ist, ne, so früher hast du mal drei Tage in einem Hafen gelegen so, ne, und gewartet, dass was Neues reinkommt. Heute bist du ja froh, wenn du irgendwie noch eine Stunde durchatmen kannst zwischen dem Ablöschen und Auflöschen. Keine Ahnung, ob das so genannt wird. <lacht> <lacht> Aber so, also, weißt du, so das ist einfach heute ganz anders getaktet alles. Hm. Ähm, so, das, das hat ihm dann so ein bisschen auch den Spaß genommen an der ganzen Geschichte. Ja, ja.
1: Interessant, ja. also äh Ja,
0: ich finde auch Sorry, wenn ich, ich werde jetzt weiterreden. Ähm <lacht> Wir kommen gleich noch zu Thomas Gottschalk und worüber du reden willst. Ah. Ähm, nee, aber auch interessanter Lebenslauf, so weil er ist ja selbst Kriegsflüchtling gewesen aus Breslau. Mhm. Ähm, also quasi ohne Schulabschluss und so. Und ja, wie er sich dann so bis zum Kapitän sozusagen hochgearbeitet hat und das alles noch irgendwie nachgeholt hat und so. ne Also das hätte ja auch einen ganz anderen Lauf nehmen können, irgendwie alles. Und das ähm, finde ich dann immer super spannend, so das mal zu bedenken, so was da auch vorher alles passiert ist. Ja. ja.
1: Also wenn du wenn du Material brauchst für ein neues Buch, ne, musst du einfach nur ihn fragen.
0: Ja, wirklich. Also ich würde mich gerne mal da einfach daneben setzen mit einem Aufnahmegerät. So. Aber ich weiß, ab dem Moment würde er wahrscheinlich dicht machen. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich ihm aber ein Uso anbieten und dann äh, ja. ändert sich das ganz schnell wieder. Ja,
1: oder geheim mit aufnehmen.
0: Ja, ich werde meinen eigenen Opa geheim aufnehmen. Ja. Das ist, äh, nein, so tief werden wir hier nicht
1: singen. Die, die Watergate-Affäre im Privaten quasi. <lacht> Watergate privat des kleinen Mannes. Ja. <lacht> ja. Ja, sehr interessant. Also ja. äh, wenn du neue Stories hast, immer raus damit. Ne? Können wir jetzt ja vielleicht ja. jede Woche eine, eine äh, zur See Story. <lacht> ähm, aber ich krieg, ich muss ganz ehrlich sagen, ich krieg leider den das Gesicht von Harald Krull dabei sehr schwer aus meinem Kopf, während du das erzählst, äh, den Kapitän Das so ist wie. okay. Stell dir vor, dass das mein Opa ist. Ja, okay. Also, ja. Das ist
0: okay. Also er hat das auch so ein bisschen. Seitdem, wenn ich erzähle, dass mein Opa früher Kapitän zu hoher See war, ist das auch immer so die erste Reaktion, welche Patente er denn hat. Ja, tut mir leid. Ich denke so, nehmt ihn so ernst, wie ich ihn ernst nehme, bitte. Das ist ein toller Mann. <lacht> ja. ja. Naja,
1: manche, manche Gags kann man sich eben nicht verkneifen. Nee, das ist bietet sich ja auch an. Genauso wie man dir immer diese Haribo-Möpse schenkt. Ähm, zum ja. was auch immer Geburtstag Jubiläum. Wenn
0: irgendwo Mark Forster ist, wird gleich Andi drunter verlinkt. So, ja, ne? es ist, ist ja,
1: ne? ja und ich fühle mich da also mittlerweile ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich um jetzt mal die Worte von Harald äh, von Harald Gottschalk, Harald Klöckler und Thomas Gottschalk habe ich jetzt gerade vermischt, ähm, um die Worte von Thomas Gottschalk zu benutzen. Jetzt weiß ich mittlerweile, wie man sich fühlt, wenn man rassistisch äh, angegangen wird. <lacht> 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 Vorsicht, Vorsicht! Nein, war natürlich nur ein Scherz. Ähm,
0: du ganz äh, nach deinem Vorbild, Thomas Gottschalk, ne? Ja, ja. Äh, ja.
1: Denn er hat es ja mal Plag-Facing gemacht, um das mal aufzugreifen jetzt und hm. wusste dann, äh, wie man sich als Schwarzer fühlt. Und ich glaube, das ist also.
0: Das erinnert mich an diese eine Investigativstory von. Wie heißt denn der, der in Deutschland immer die ganzen Investigativstories macht, der auch bei der Bild war?
1: der auch bei der Bild war.
0: Ja. Klaas ähm, Klaus Meier Heuer? Nee. Tief <lacht> Bild. Mal gucken.
1: Ja. Hm. Wer hm. könnte das sein? Hören Sie Michael beim Googeln zu? Günther
0: Reiraß. Ah ja, ja. Ja. Kennt man, oder? Also war jetzt die Brücke habe ich schon richtig geschlagen, weil das nur drüber gehen muss. Ja, ja,
1: ja, aber ich habe ja. generell ein Namensproblem, hat man auch eben gehört.
0: Ja, also der hat nämlich auch mal einen ganzen Dokufilm quasi gemacht, wo er sich geblackfaced hat. Hat er weil, er, weil er wissen wollte, wie das ist als Schwarzer in Deutschland. Ja. Und ich hab's geguckt so. Also er wurde, also ich sag mal so, die Maske war ziemlich schlecht. Große Überraschung, Aber ja. Aber anscheinend immer noch gut genug dafür, dass Leute ihn rassistisch behandelt haben. Also ja,
1: ich frage mich dann immer, warum man nicht einfach die Leute fragt, die von Natur aus schwarz sind und Rassismus erfahren. Warum fragt man die nicht einfach, wie, wie das ist? Also man muss ja. es ja nicht immer, ich bin ja auch, also... Nein, er muss es selbst erfahren. Ich verkleide mich jetzt ja auch nicht als Frau und gehe nachts irgendwie durch die Straßen, um mal zu wissen, äh, wie es ist, äh, in der dunklen Gasse angemacht zu werden oder so, oder Angst zu haben, dass man <lacht> jetzt gleich irgendwie, dass einem was weiß ich was passiert. Mache ich ja auch nicht. Nee. Äh, oder wie, oder ich, ich stelle mich ja auch nicht bei Montana Black an, um mal rauszufinden, wie es ist, als Cutter für ihn zu arbeiten.
0: Um ja. Vor 50.000 Leuten gedemütigt zu werden. Ja, ja das kann ich mir ja. schon
1: so vorstellen. Oder ich frage einfach mal nach. Ja. <lacht> Man muss ja nicht immer alles selber so erfahren. Naja, also gut. Ne? Jeder, wie er will. Aber es waren damals auch andere Zeiten. Also.
0: Ja, also die Sache ist, ich denke auch, ähm, auch bei den Otto-Filmen gab es ja diese Diskussion, ne?
1: Habe ich nie gesehen. Ist, okay. ist da, was ist da generell Otto-kritisch? Äh?
0: Ja, da, also da wird sich eben, glaube ich, auch irgendwie über den Schwarzen lustig gemacht oder so. Ich hab's, ist lange her, dass ich den geguckt habe tatsächlich. Also wirkt mindestens sehr aus der Zeit gefallen. Und dann finde ich so, ich glaube, die Reaktion von Otto war so, ja, wird er so auf keinen Fall wieder machen. so ne? mhm. Also, und das ist eben auch eine Art, damit umzugehen. Oder man sagt eben, ja, darf man denn heute gar nichts mehr oder was? Also, das ist die andere. Ah. Naja,
1: also man muss es schon immer irgendwie in einem Zeitgeist sehen. Natürlich war das damals auch schon scheiße, aber ja. äh, ich, ich glaube da, also, naja, es ist schwierig.
0: Mehr hm. ja, sag mal irgendwas, worauf ich dich irgendwie dann in fünf Jahren festnageln kann. Ja, ja, nee. <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> nee, nee, machen wir hier nicht. Ja, aber also gerne, ich, was ich super interessant fand, ist, diese Sendung, also es war ja die WDR-Sendung, die letzte Instanz, die kam irgendwie, ich glaube, letzte Woche. Ähm. Aber war auch eine Wiederholung. Genau, das ist das ja. Interessante, es war eine Wiederholung ähm, und die Sendung wurde schon im November gemacht oder da kam sie zum ersten Mal. Da hat es noch keinen interessiert, aber der WDR hat offenbar gesagt, das war so gut, das senden wir jetzt nicht ja.
0: Also das heißt, keiner interessiert, vielleicht hat es auch keiner mitbekommen, weil ich kannte diese Sendung vorher auch nicht, die Letzte Instanz. Ja. Das klingt für mich eher nach so einer Mittelalter-Band. Ich glaube, gibt es sogar, die heißt so. Okay. <lacht> ja, Letzte Instanz gibt es. Habe ich früher viel gehört, mhm. ja. Äh, deswegen habe ich dieses Gefühl die ganze Zeit gehabt. Ähm, dass dann,
1: ja, so eine Leier dann gleich noch irgendwie losstimmen muss. <lacht> ja. Ja, warum? Warum ja, spielt ja, Jürgen ja. Milski jetzt keine Leier? Was ist das? Aber es ist auch irgendwie so, dass keiner der Beteiligten das irgendwie vorher
0: aufgefallen ist. Ne? Das, also das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich hätte da gesessen und dann gedacht, okay, also ich sitze jetzt halt hier, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, ja. dann halte ich mich mal besser zurück jetzt. Ja, oder <lacht> sagt zumindest mal was
0: Vernünftiges so, ne? Ja,
1: ja, also, ja, also mindestens nichts sagen oder sagen, also Steffen, bei aller Liebe, Stern TV ja. super, äh, das mit hier Familie Ritter und so, alles ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bewegen wir uns jetzt, jetzt hier nicht in, in schwerem Fahrwasser.
0: Ja, ja. Äh, Ach, naja. Ja, ja da, da da hatte ich so ein, da hatte ich ein bisschen schlechte Laune irgendwie, als Janina Kunze dann noch sagte irgendwie von wegen ja nur weil sich der Zentralrat der Roman Sinti nicht, weil der nicht möchte, dass es Zigeunersoße heißt, ne? Also ja. weil die sich da anstellen, müsste man da jetzt ja keine Rücksicht drauf nehmen. Und dann denke ich so, nee, sage ich jetzt nicht, das ist auch wahrscheinlich wieder justiziabel.
1: Ich habe aber auch, also hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Im Sommer war ich in einem Restaurant und wollte ein Ja, auf der Karte stand eben Zigeunerschnitzel. Und dann ja. habe ich das auch so bestellt, weil Also, ich, ich, ich ne, Weil das da so steht. Und dann ja. hat die Bedienung gleich gesagt, ach, das Paprikaschnitzel. Und dann habe ich gedacht, ach, du Arschloch. <lacht> <lacht> dann schreibt es auch so hin. Aber hätte ich jetzt ja. Paprikaschnitzel gesagt, hätte sie wahrscheinlich nicht gewusst, was ich meine. Und dann hätte ich sagen müssen, ja, okay, komm.
0: Hättest du die Nummer sagen können? Da, stand, das ist ja da stehen keine Nummern. Ja, das ist immer, ich sage immer gerne die Nummern, weil ich tue mich dann schwer, irgendwie den Hephaistos-Aphrodite-Teller zu bestellen mit extra Pommes, bitte. Ja. So, Ja. Dann sage ich immer lieber 62.
1: Es ist wirklich, ich finde, es ein Unding äh, in Deutschland, das ist, weil, wenn so ein Italiener die ähm, äh, die äh, die Gerichte immer Italienisch da reinschreibt in die Speisekarte. Ja. Weil ich komme mir da vorgeführt vor. Natürlich hat das irgendwie so den, den Eindruck, dass man irgendwie dann, weiß äh, weiß nicht, in Rom sitzt, in so einem urigen Italiener, den kein, äh, kein Turi kennt, sondern das ist nur für, für, die Einheimischen da, da weiß man, okay, da schmeckt's am besten, da steht das dann auf Italienisch. Und den Flair wollen die natürlich in Deutschland irgendwie auch überbringen. Aber ich weiß ja nicht, wie das ausgesprochen wird. Da muss ich immer sagen, hier, <lacht> dass ja, die Teil Telle da mit dem, sie wissen schon. So.
0: Und das Beste ist dann immer, wenn sie dich dann noch, wenn sie das so wiederholen, ne? du sagst irgendwie so, ich kenne die, Nocci Pesto Verde. Und dann sagen sie, ah, die Gnocchi Pesto a la Verde. Und du denkst du so, ja, danke. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. So, weißt du, sie sprechen es dann nochmal korrekt aus, ja. um dich einfach spüren zu lassen, dass du es gerade komplett gegen die Wand gefahren
1: hast. Ja. Nee, mhm. da, kein Trinkgeld. Ja kein Trinkgeld, auf jeden Fall nicht. Ja. Wie, wie ist das aktuell, also wie viel Trinkgeld gibst du prozentual, wenn du im Restaurant bist und wie hat sich das jetzt geändert dadurch, dass man nur noch Takeaway oder eben bestellen kann? Du, ich
0: gehe momentan, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, ganz selten in Restaurants. Ja, deswegen sage ich ja, wie hat
1: sich das aktuell verändert?
0: Momentan gar kein Trinkgeld. Kein Trinkgeld? Ne, naja, ich habe ja keinen Grund, also ich bestelle alle drei Monate mal was zu essen. Ach so, okay. Und dann halte ich mich an die gute 10 bis 15 Prozent Regel. Vielleicht manchmal sogar auch. Nee, 20 eher selten.
1: Aber 17 Prozent. Das 17. ist immer sehr schwierig, das dann auszurechnen. Ja. Moment. ja. Ja,
0: nee, so 10 bis 15 Prozent dann. Und dann aber auch nicht irgendwie hier über Lieferando, sondern direkte Person in die Hand. Ne? Nur Bares ist Wahres. Ja. ja. Das ist so meine Regel. Und du? Aber du bist ja auch so, du hast dir jetzt ja zur Aufgabe gemacht, so. Ähm, dass du den, die Gastronomie-Szene vor Ort bei dir retten willst, indem du jeden Tag was ja. zu essen bestellst. Ja,
1: ja so sieht es aus. Und ähm, ich gebe auch ordentlich Trinkgeld. Normalerweise mhm. bin ich auch immer so der 10%-Typ, beziehungsweise wenn es jetzt, also wenn man dann irgendwie bei 28 oder 38 rauskommt, dann mache ich irgendwie 40 draus. Weil das finde ich dann affig, irgendwie immer zu sagen, machen sie 37,50. Das ist ja Quatsch. Mhm. Ähm, aber aktuell, also wenn ich was bestelle oder so, gebe ich immer ein bisschen mehr Trinkgeld als sonst. Weil ich, also ich weiß, ich kenne mich nicht aus. Ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt auch mittlerweile auf dem Rosins Restaurant Trip. Ähm, mhm. Du hast mich da so ein bisschen äh, angesteckt und ich äh, traue mir aber immer noch nicht zu, dass ich sehr viel weiß über Gastronomie.
0: Ja, und, ähm, immer mit Weißwein ablöschen.
1: Ja, und mintgrün ja. die Wände streichen. Genau. Ähm, ja. Du bist aber, schon voll drin, Alter.
0: Ja.
1: Am besten fand ich äh, einen Kommentar, äh, Frank Rosin, äh, Doppelpunkt, ja, das Wetter ist ja heute schön, dann sagt der Typ, dem das Restaurant gehört, ja, wirklich, gestern hat es ja noch geregnet, heute ist sonnig und dann sagt Frank Rosin, jetzt lass uns aber nicht die ganze Zeit über das Wetter reden. <lacht> das passt so. Ja, ja. Das ist wirklich sehr schön. Ich weiß noch nicht so viel über die Gastronomie. Ich glaube aber, es ist so, dass Restaurants besonders viel Geld mit Getränken machen. Weil, also eine Cola, kann man sich ja ausrechnen, wie viel eine Cola wahrscheinlich im Einkauf kostet. So eine, so eine Flasche Cola, ein Ditter kostet, weiß ich nicht, 89 Cent oder so. Das heißt, so ein Glas mit 250 Millilitern kostet dann entsprechend ein Viertel. <lacht> aber mhm. die verkaufen das fürs Zehnfache. Und dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, okay, damit werden die wahrscheinlich... Also die Marge ist recht hoch, damit verdienen die viel Geld. Aber wenn du bestellst, dann bestellst du ja keine Getränke mit. Und ich glaube, dadurch gehen die viel Geld verloren. Und deswegen gebe ich immer mehr, mehr Trinkgeld. Aber vielleicht ist es auch Quatsch. Ja,
0: ist ja auch die Frage, wo das Trinkgeld ankommt. <lacht>
1: <lacht> ja gut, ja das, ja, das stimmt, ja. Also um das weiß ich nicht, ich habe da nicht so den Durchweg. Ich weiß nur, dass so bei McDonald's zum Beispiel, die nehmen kein Trinkgeld an. Okay. Also zumindest war das äh, lange Zeit, so bis vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren mindestens, wo ich es das letzte Mal probiert habe, ähm, die, die müssen immer exakt auf den Betrag genau das nur abbringen. Trinkgeld geht nicht, weil laut deren Aussage, die können das ja nicht aufteilen, wenn vorne einer bedient und hinten einer die Burger macht, dann dann können die das irgendwie, dann wäre das ja unfair gegenüber denen, die die Burger machen, wo ich mir dann gedacht habe, ja dann okay. Teilzeit einfach durch alle, die da in der Zeit gearbeitet haben, aber das machen
0: andere Betriebe auch, ne? Ja, deswegen, aber ja. das ist
1: offenbar McDonald's, die sind nicht so gut im Rechnen, äh, das geht nicht. Hm. Die können nicht so einfach das aufteilen. Naja.
0: Sachen gibt es manchmal. Also coole Antwort wäre auch gewesen, nee, wir werden hier fair bezahlt. So.
1: Ja gut, das kannst du bei McDonalds nicht erwarten. Die äh, tauschen ja die Mitarbeiter öfter aus als Ja.
0: Ist, ist das so? Ich weiß das nicht. Die also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man da verdient. Also. Ich weiß es
1: auch nicht. Aber es ist ja ein klassischer Studentenjob, ne? Irgendwie so ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt wahrscheinlich Also gerade von so einem Großkonzern kann man sich wahrscheinlich eine bessere Bezahlung äh, Ich habe
0: jetzt bei Amazon in den USA, die haben wohl auch so ein System, dass man online Trinkgeld für die Paketzusteller zahlt. Ach. Das ist ja da eh nochmal so eine andere Kultur. Und die müssten jetzt irgendwie, wurden, glaube ich, gerichtlich gezwungen oder haben sich irgendwie dann dazu eingelassen, dann irgendwie 46 Millionen oder so an Trinkgeld auszuzahlen, was sie jetzt über ein paar Jahre nicht gemacht haben. Pro Person. Oh, schön wär's, ne? <lacht> ja. ja. Äh, nee, also nicht pro Person natürlich.
1: Ich, eine schön, Jeff Bezos ist ja jetzt oder will zurücktreten zum Ende des Jahres, glaube ich, ist noch nicht. Mhm. Ähm, Fand ich einen schönen Postillon-Titel. Äh, ähm, Jeff Bezos äh, tritt zurück, weil ihm die Arbeitsbedingungen bei Amazon nicht so gut gefallen.
0: <lacht> Was macht er jetzt? Ich habe es also nicht weiter verfolgt. Ich habe auch nur gelesen, dass er irgendwie zurücktreten will. Aber
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der bleibt irgendwie unternehmensnah. Ähm aber ich, ich denke, er hat jetzt, also nachdem Elon Musk jetzt äh, der neue reichste Mensch der Welt ist, hat er gedacht, okay, jetzt ist reicht es aber auch langsam mal. Hm. Hat er keinen Bock mehr. Aber der will ja auch irgendwie zum Mond fliegen, oder? Die wollen ja alle zum Mond.
0: Ja, das, also das ist irgendwie, wenn du, ich weiß nicht, wahrscheinlich fühlen diese Menschen sich hier irgendwie eingesperrt auf unserem Planeten, weil sie sind so reich, dass sie, sie können sprichwörtlich überall hinreisen und hinfahren und hinfliegen und hintauchen. So, ne? Es gibt kein Ort an, auf dieser Welt, wo sie mit Geld nicht hinkommen, mit dem Geld, das sie haben. So. Ja. Und vielleicht wollen sie deswegen ins Weltall.
1: Ja, ich glaube, es, ist, es spielt ganz viel, äh, schwingt damit, der Erste zu sein. Weil mhm. das, der erste Privatier oder der erste Privatmensch sozusagen oder das Privatunternehmen auf dem Mond. Ja. Das ist ja schon, also das, das, da, da bist du ja, das, das schreibt man ja in die Geschichtsbücher. Das wird ja ich niemals jemand vergessen. Ich denke, verlassen.
0: genau darum geht es wahrscheinlich, ja. Ja,
1: der Amazon ist auf dem Mond oder Tesla ja. oder SpaceX.
0: Erstes Paket auf dem Mond ausgeliefert.
1: <lacht> ja, erstes kaputtes Paket oder erste ja. falsche Lieferung auf den Mond muss wieder zurückgeschickt werden. Sehr, sehr anstrengend. <lacht> oh
0: Mann, ey, dann für so ein 10-Euro-Kabel.
1: Ja, kriegst du so ein Riesenpaket, kostet super viel Geld. Ich habe ich hab irgendwo mal gelesen, ein Kilo, also ein Kilo an Masse ähm, ins Weltall zu schießen, kostet irgendwie, weiß 30.000 Euro oder so. Boah, wäre ich so teuer. Du wärst richtig teuer, ja. Aber du, ja. Ja, aber du, naja, aber du bist günstiger geworden in letzter Zeit.
0: Ja, ich arbeite an meinem Marktpreis, wenn du so willst. Ja, also, ja.
1: ja. Man hätte dich shorten müssen, auf, ja. auf sinkende Kurse setzen bei dir. Um mich dann äh, zum Mond zu schießen mit ja. der Rakete. Ja. So schließt sich die Analogie. Stimmt, ich glaube, jetzt machen wir mal Also bei Pete's Meet, Nee, stimmt. Was? Nee, ich habe gerade überlegt, wer bei Pete's Meet am günstigsten wäre, zum Mond zu schießen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt neue Mitarbeiter haben, ah. ähm, könntest du da ein bisschen gerutscht sein in der Also nach hinten sozusagen. Äh, ja,
0: also, da sehe ich mich jetzt eh nicht so auf dem auf dem Katapultplatz, sag ich mal.
1: Naja, aber du musst schon sagen, also dein Opa hat viele Storys. So ja. von wie er mal verreist ist und wo er war. Du jetzt? Also, da geht noch was.
0: Ja, das stimmt. Also, aber das mache ich ja einfach wett damit, dass ich mir Geschichten ausdenke und sie niederschreibe. <lacht> okay.
1: Meinst du, dein Opa macht das auch so? Vielleicht war der einfach ich, nur
0: Taxifahrer? Nee, ich glaube nicht. Also, das ist, das hat schon alles Hand und Fuß so, ne? Also, entweder hat er sehr gut recherchiert. So, das okay. Aber dann gönne ich ihm das auch. Ja, okay. Also. Ja, früher habe ich ihn immer vorgestellt, als mein Opa ist wie Captain Blaubeer, bloß seine Geschichten stimmen. Ja. <lacht> hm, okay. Ja. Aber es ist genauso blau. Du, an so einem schönen Abend beim Griechen, ne? Ja. Da ist alles drin quasi in hm. ihm.
1: Ja, also ich, ich glaube, du, du musst da einfach vielleicht mal wirklich zum Mond, um da ähm Einfach nur wegen den Stories. Einfach nur, damit du so eine eine stunde podcast folge mal füllen kannst mit Inhalt. <lacht> also, das Podcast wegen auf dem Mond. Das ist ja auch Also, wird irgendwann mal passieren. Ich denke auch. Irgendwann wird es den ersten Podcast
0: vom Mond geben.
1: Stell dir mal vor. Das, das Also, auch das, das wird ja Das wird in, in 50 Jahren, wird das in der Schule gelehrt. Podcasts oder was? Nee, auf, also das der erste, das ist hier mal Podcast XY fest und flauschig, war damals der erste Podcast auf dem Mond. Ja, du brauchst ja auch
0: mittlerweile solche Sachen, um irgendwie noch auf dich aufmerksam zu machen. Ne? Ja. Das ist ja, es Reicht ja nicht mehr, sich einfach zu zweit hier vor so einem Mikrofon zu setzen und einfach eine Stunde Dünnpfiff zu labern. Die Leute haben mittlerweile richtig Anspruch.
1: Ja, eigentlich ist das Problem der Zuhörer. Ne? Ja. Und, und nicht der, aber, aber also, die, die Ansprüche werden immer höher. Und das ist das große Problem.
0: Erzählst du gerne, dass du einen Podcast machst? Nein, habe ich noch nie jemandem erzählt. Nee, ernsthaft
1: nicht. Wem denn? Warum denn?
0: Keine Ahnung, kommt denn mal im Gespräch irgendwie auf, so man unterhält sich über Podcasts oder so und dann. Ich lässt man das äh,
1: mal so. jetzt mal, aber ganz ehrlich. In welcher natürlichen Gesprächssituation unterhält man sich mal über Podcasts? Hä? Ernsthaft? Das, also das Thema kommt doch nicht auf. Doch.
0: Podcasts sind auch so, weißt du, Also als ich letztes Jahr in Leipzig war, ich war in Leipzig, ne? wir waren Bier trinken, ich saß da abends irgendwie im Park mit Leuten, die ich alle nicht kannte, man unterhält sich und dann wird irgendwie der ein oder andere Podcast empfohlen und dann sage ich so, Leute, das ist der Litanische Duett, den Duett, ist mein Geheimtipp jetzt an der Stelle, hört mal rein, vielleicht gefällt euch das sind zwei sympathische Typen, passiert doch, ständig. Das hast du, also kurz. Das habe ich so nicht gesagt, nein. Ich wollte gerade sagen, weil
1: ich weiß noch ganz genau, du hattest nämlich noch erzählt, dass ihr da irgendwie Kanu fahren wart und dass da ja. ganz viele Leute nackt waren. Und, ja. dann, und dann hast du irgendwie nein. noch in die Stille des, des, äh, des Bachrauschens noch reingerufen, übrigens, Podcasts. Hier mal ein Tipp von mir. Ja, die man. alle gerade so nackt am
0: Planschen und Toben und ich stehe da so äh, bis zur Kinnlade angezogen und rufe einfach rein, übrigens Podcast. Ja, das war auch ja. der Grund, warum
1: du da nicht dann mitgemacht hast, bei der ganzen Nacktaktion. Das äh, war es einfach also zu sehr in deinem, äh, ja, in deinem...
0: In meinem Selbstmarketing. Genau. Ja, und ich wusste, wenn ich mich jetzt nackt ausziehe, dann habe ich das Selbstmarketing verloren klar. Genau, da, das ist eine sehr ja. schlechte Ver Verkaufsbasis <lacht> dann. Ja. Ah, das war ein lustiger Tag in Leipzig.
1: Ja. Nee, ich, also ich unterhalte mich nie über Podcasts. Das, äh, ich versuche, das Thema weiträumig zu umschiffen, wie damals dein Opa Caporn. Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Ey, ich rechne dir das hoch an, dass du so einen Vergleich versucht hast. Ja, also.
1: danke. Ähm, aber ja, ist auch schön, dass wenigstens einer von uns dann Werbung macht hier für das Ganze. Ja, ähm, das erklärt auch den äh, langsamen, aber steten Zuwachs. Ja, also. es ist alles nur, ja und auch die, die Mikkel-Ultras, die werden immer mehr. Ist das so? Ja, ich weiß nicht. Also, wir haben jetzt einen Kommentar bekommen von RS. Ähm, ja. Er oder sie äh, schreibt: Hallo, ihr Lieben, in Klammern speziell Andi. Da bin ich, ich glaub, schon bist mal. Du. Da mhm. bin ich, ja. Ich wollte mal hören, was ihr zu meiner Idee zu sagen habt. Aufgrund des Lockdowns habe ich selbstverständlich bemerkt, dass mir soziale Kontakte sehr fehlen. Und wenn ich mich mal mit Mitbewohnern oder der Familie unterhalten kann, fällt mir auf, dass ich mir selbst sehr gerne beim Erzählen zuhöre. Das ist schon mal gut. Also er oder sie hört gerne. Das ist schon mal ein Problem. Ähm, Moment. Ist, glaube ich, eine Sie. Äh, da ich beispielsweise bei meinen Spaziergängen oder Unternehmungen alleine sehr gerne Podcasts höre, speziell euren, äh, sagte mir mein Bauchgefühl, also dass ich auch gerne Hostess eines Podcasts wäre. Hostessen sind doch eigentlich immer nur Frauen, oder nicht? Das nennt man doch bei Männern dann anders. Ja. Ja. Keine ähm, Ahnung. Äh, also hier, bla bla bla, da hatte ich den Traum, Es ist ein sehr langer Kommentar ähm, also, also traue ich mich zu fragen, würdet ihr mich anstelle von Danny Klose als Podcast-Gast einladen, damit ich meine Podcaster-Qualitäten testen kann so und jetzt Vorzüge, ergänzendes Wissen über Günter Joch und Thomas Gottschalk, speziell für Andi gut, ergänzendes Wissen über Thomas Gottschalk brauchen wir vielleicht in Zukunft dann nicht mehr, äh, Berichterstattung über Corona-Erkrankungen ein Thema, wovon wir einfach nicht genug kriegen können. Und mal eine weibliche Meinung zu euren Ansichten. Aha, okay, ist also eine Frau. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich stehe euch weiterhin zur Verfügung. Mhm. So, also Micke, und, also ich weiß, das ist jetzt speziell an mich gerichtet, aber ich bin da jetzt ein bisschen befangen. Ja. Ähm, deswegen musst du das jetzt entscheiden.
0: Schwierig finde ich das. Also, so, das ist ja, wir kennen diese Personen nicht. Ne? Wir wissen einerseits nicht, ob äh, ein gutes Mikrofon vorhanden ist. Das finde ich immer sehr wichtig. Ja, haben wir ja, ja auch. Und andererseits kann das super awkward werden. Also, ich tue mich da ganz gerade ganz schwer mit, muss ich sagen.
1: Wir, wir können es ja so machen: Liebe, äh, was könnte, wir wissen nicht mal den Namen. Ja, was könnte ein R für ein Name sein, für ein weiblicher Name? Äh, Regina. Liebe Regina, ähm, schick doch einfach mal ein Soundbite, so ein Testfile über zwei Minuten, hm. wo du so richtig unterhaltsam bist. Und dann hören wir uns das mal an.
0: Ja, domian das ne? Genau,
1: also so richtig ja. mal so ein gutes Erzähl
0: uns mal was, irgendwie die, die lustigsten günther jauch facts oder was du irgendwie gestern gemacht hast, wie du deine Falafel irgendwie ins Öl gehauen hast, keine Ahnung. Dass wir einfach mal ein Gefühl haben, was du für ein Mensch bist. Weil grundsätzlich, ähm, weibliche Perspektiven, ich kann das nicht immer komplett liefern hier, ne? Das, das sehe ich. Also deswegen, ähm, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich warte immer noch darauf, dass du irgendwann mal so ein Burnout hast und sagst so Mikkel, die nächsten acht Wochen, ich kann keinen Podcast machen, dann würde ich mir hier jede Woche einen anderen Gast einladen und wir würden die ganzen Themen, die wir eh schon besprochen haben, würde ich einfach noch mal mit den Gästinnen durchsprechen.
1: Moment mal, oder? also okay, also du meinst, dass das Glück dieses Podcasts und auch dein persönliches Glück abhängig ja. davon ist, ob ich jetzt Burnout bekomme. <lacht> <lacht> Nun, ist nicht so, dass ich darauf hoffe, Okay. Aber warte. Ja, weiß ich ja, wo ich dran bin. Okay. Na ja, das wäre ja dann ja, ein interessantes Jahr für diesen Podcast auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange wir den noch machen. <lacht> ähm, okay, ja. ja. Äh, also Frauen kann man immer, äh, kann man nicht genug haben, äh, sowohl privat als auch im Podcast. Boah, ähm, nee. Nein, das, das, das darf man nicht. Ne? Ich, bin, ich bin immer noch in der letzten ah. Instanz drin. Ähm, aber es muss natürlich, ja, es, wir müssen, es muss äh, gewisse Schwingungen müssen wir verspüren in diesen zwei ja, Minuten. Es ähm, muss menscheln, sage genau, ich ganz genau, einfach. Genau. Ja. Ähm, Und natürlich muss die Stimme auch gut sein. Das hört man ja an uns. Äh, nur Leute mit guter Stimme können Podcasts machen. Also das ist tatsächlich ein Kompliment, was ich schon öfters bekommen habe. Ne? Dass du eine gute Stimme hast? Ja. Äh, verwechseln die dich aber mit mir.
0: Nein, also jetzt gar nicht in Bezug auf diesen Podcast zwangsweise. Aber das ist also auch so bei Sprachnachrichten oder so. Besonders, wenn ich morgens noch so völlig verschlafen bin und so eine tiefe, belegte Stimme habe.
1: Okay, also, oh, das heißt, oh, ja. wenn man jetzt mal eine Nacht mit dir verbringt ja. und, neben dir, oh, und neben dir aufwacht, ja. dann, dann kommt man in den Genuss. Dann säuselt dir da so ein... So ein, <lacht> <lacht> so ein Johnny Cash ins Ohr. Ja, ja. ja, ja. aber der späte mhm. Johnny Cash auch. Genau, ja. Ähm, du hast ja auch immer eine Gitarre mit im Bett, ne? So Grundsätzlich, ja. ja.
0: Also, das ist... Muss, es muss hier... Das ist auch, weil Oskar auch gerade Gitarre lernt.
1: Ach, apropos, apropos, also äh, ja. haben wir haben wir beantwortet. Äh, jo hat noch geschrieben: Hi, ähm, hey Andi, welches kompakt digital -Piano hast du dir gekauft? <lacht>
0: Jetzt geht wieder das so Rumgenörde los. Ja, hier, und zwar,
1: ich bin, ich bin selber gerade am Überlegen, ob ich mir eins kaufe, weil ich im Lockdown auch wieder Lust bekommen habe, Klavier zu spielen und ein richtiges nicht in meine Wohnung passt. Ähm. Gut, also wenn es daran nur scheitert, dass es nicht reinpasst, dann äh, ist mein Vorschlag wahrscheinlich jetzt schlecht, weil also wenn du die 30.000 sonst hättest, um dir einen Flügel ah, zu kaufen ah, oder ein Piano, ah. dann ist das vielleicht jetzt nichts für dich. Ich habe mir aber ein äh, Casio PXS 1000. Habe ich mir gekauft. Kannst Na, du jetzt was spielen für uns hier? Nein, es ist noch nicht da. Ah, schade. Ist es ist noch nicht da. Aber ich könnte es, glaube ich, irgendwie an den Computer anschließen. Dann könnte ich ja live in die Aufnahme was reinklimpern. Aber ich bin ja auch nicht mehr so drin. Also ich muss mich da jetzt erstmal wieder einfinden. Kannst du das doch
0: auch da einfach vor deinen Ach so, nee, das ist ja elektronisch, oder? Ich wollte gerade sagen, packe es doch vor deinem Mikrofon und spiel was. Ja,
1: das hat ja auch äh, Lautsprecher. Ah, okay. Das, dann geht, das geht alles, ja.
0: Also können wir uns hier schon jetzt auf ein Live-Konzert von dir freuen?
1: Ja, also äh, aktuell natürlich Konzert ist schwierig. <lacht> ne? Wegen Corona, muss ich Aber ganz sagen. Aber ne,
0: also Wäre ja eine Option, das zu lösen quasi, dass die Leute einfach in den Podcast ach, reinkommen.
1: Ja, Na, also, vielleicht dann bei, bei Clubhouse könnte ich mal so ein Live-Ding machen, weißt du? Weil so aufgenommene <lacht> ja. Konzerte ist jetzt, ein, muss man schon live. Also ich hab, will dann ja auch schon eine aufwendige Bühnenshow haben. Das ist mir ja. Ja auch wichtig. Bei Klavier. Du, ich habe schon den Typen
0: von Rammstein engagiert. Ja. ja. Du, du wirst dann von Till Lindemann über die Bühne gejagt.
1: Ja, als Klavierspieler ist das immer so eine Sache. Ja,
0: ja wenn der irgendwo einen Klavierspieler sieht, so einen, so einen Pianotypen, ja. dann kann er nicht an sich halten.
1: Gibt es eigentlich, hat irgendeine Band einen ähm, Pianisten oder Keyboarder oder was auch immer, der ein Klavier auf Rollen hat? Also der dann wirklich ähm, über die Bühne läuft? Ich glaube
0: bei Knorkator oder? Du, das ist? Fair. Ich glaube, die haben das an so einem so Gehwagen, so für alte Menschen, glaube ich, befestigt. Ein Rollator. Ja, sowas, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da haben sie Knorkator Wacken. Ich meine, das da gesehen zu haben. Ähm, aber jetzt muss ich noch Milram-Werbung gucken. Äh. Also nichts macht mich weniger an als Milram-Käse, sage ich ganz ehrlich. Der sieht schon so langweilig aus einfach. <lacht> ähm, ist nicht mein Ding, tut mir leid. Die Werbung hat mich einfach nicht erreicht und jetzt ist sie auch durch. Und da ist Knorkator und... Publikum,
1: mhm. Publikum, Publikum.
0: Haben Publikum, gar keinen Publikum, Keyboarder. Publikum. Doch. Aber die Kamera zeigt mir nicht, was ich sehen möchte. Ich hasse das.
1: Ja, da, da musst du äh, Beamy
0: werden, Bildmischer. <lacht> dann kann ich selbst, dann kann ich die ganze Zeit die Kamera auf dem Keyboarder halten. Ja. Alle Leute sind genervt und ich werde so sagen, das sind, doch, das sind doch
1: Rollen, oder? Die ihr da habt. <lacht> das? Moment mal, nochmal jetzt. Noch mal näher Ach, ran ich skippe hier durch und... Also ich sehe hier keinen Keyboarder, wenn ich ganz ehrlich bin, auf dem wacken -Konzert. Doch. Nee, ach, da sind ein paar, ein paar Gitarristen und einer. Was hat der denn da? Was der hat, hat der denn links. da in der Hose? Das hat er wohl in der Hose. Was ist das denn? Naja, auf jeden Fall. Also das habe ich mich <lacht> immer gefragt, weil als Keyboarder ist es tatsächlich so. Du hast einfach ähm, auch dieses Konzept des Power-Stands, ne? Den Gitarristen haben so ein Bein auf den ähm, auf den ja. Monitor, auf die Monitorbox und dann. Sieht man natürlich gleich gut aus, dann ist da irgendwo noch so ein, so ein, der so ein Windzug dann durch die langen Haare, das da! ja, das ist ein Rollator, da hat seine Keyboards drauf, er schiebt das gerade über die Bühne. Moment, ja. da, ich habe gerade hier
0: Keyboard, äh, drei Songs live at Wacken Open Air 2014 bei Minute 11, 22 Sekunden.
1: Minute 11, 22 Sekunden, warte, muss ich jetzt, da tatsächlich. <lacht> Mit so einem Schirm noch, mit, mit Töpfen ja. dran und einer Bluttransfusion. Wenn das nicht mal ein geiler Keyboarder ist, dann weiß ich auch nicht. Aber guck mal, das ist, er hat sehr viel Mühe, das Ding über die Bühne zu fahren. Also das muss man schon ja, sagen. Ja klar, also so, aber das geht. Das ist, Wenn du willst, kriegst du es hin. Das ist ja geil, das finde ich ja. gut. Vor allem den kleinen Schirm dann noch, wie so ein Cocktail sieht das aus. Also alles machbar. Ja. Ich glaube, coole Powerstand wäre, wenn du zum Beispiel mit beiden Füßen das Keyboard spielst. Nee, das ist ja kein Powerstand. Powerstand ist ja, wenn du wirklich, also wenn wenn das Publikum weiß weil, Es ist ja so, wenn ein Gitarrist das eine Bein auf die Monitorbox stellt, dann weiß man, okay, jetzt kommt gleich das Mega-Solo. Ja. Weil das machst du ja nicht einfach, wenn du nur Akkorde spielst. Da machst du ja nicht ja. so ein Ding. Und als Keyboarder hat man ja auch manchmal so Solo-Parts. Aber ich manchmal also man weiß dann als Besucher eines Konzerts ja gar nicht, wo du hingucken sollst. Irgendwie Sollst du jetzt auf den Keyboarder gucken, der sieht halt die ganze Zeit aus wie auch die ganze Zeit schon. Ja, also, die
0: Keyboarder und, so aussehen. Ja,
1: ja, und das ist einfach langweilig. Als Keyboarder kann, hast du keinen Powerstand, keinen guten. Ähm, und das kannst du vielleicht damit ein bisschen kompensieren, wenn du einfach mobiler bist. Und einfach mal ein bisschen über die Bühne rennen kannst dabei. Aber nicht so nicht so aufwendig wie der jetzt. Weil der muss ja wirklich Das sieht ja aus, als hätte er 15 Aldi-Tüten in der Hand, während er das Ding da über die Bühne fährt. <lacht> das muss automatisch gehen. Ähm, also es gibt zum Beispiel Herr Jordan Rudez von, von Dream Theater. Der ähm, kann sein Keyboard drehen. Und der dreht sich dann auch währenddessen, während der spielt. Das hat schon mal ein bisschen mehr ähm, Dynamik drin. Aber es reicht mir noch nicht. Ich will damit wirklich über die Bühne fahren können. Aber das, also das muss doch sogar eine Konstruktion geben,
0: wo du das mit Hilfe eines Gurts zum Beispiel auf der Schulter hast oder so.
1: Auf der Schulter?
0: Naja, also du hast den Gurt um die Schulter und dann das Keyboard vor dir. oder also sowas muss man noch bauen können. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja,
1: aber das Problem ist, als Keyboardspieler oder als Klavierspieler hast du ja auch ein Pedal. Ja. Also du musst ja manchmal auch was mit den Füßen machen. Das ist wie Autofahren. Also Da wird alles gefordert. Ja. Ähm, und Kannst du es auch abwürgen, dein Piano? <lacht> Also mittlerweile auf Automatik umgestellt. Okay. Da kann das nicht mehr passieren. Aber das, das, muss, das, das Pedal würde dann ja immer so hinter die her schleifen. Du muss das immer wieder neu positionieren. Das ist sehr, sehr anstrengend dann. Mhm. Da muss man sich nochmal was überlegen. Also wenn da jemand eine Lösung hat, wenn wieder Konzerte da sind und ich wieder die großen Bühnen bespielen kann, meine Welttournee startet, dann hätte ich gerne ein mobiles Piano.
0: Aber ich habe tatsächlich eh nie verstanden, warum man Piano spielt, wenn man auch das gute alte Schiffermanns Klavier spielen könnte.
1: Du meinst so, eine, so ein Akkordeon?
0: Ja, ja. ja. Das
1: ist ja was ganz was anderes.
0: Ich finde es aber zehnmal cooler. Und da kannst du eine Powerstand machen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, hast du schon mal Akkordeon gespielt? Und dann, ähm, also äh, bei dir zu Hause? Also da kannst Nein. du aber davon ausgehen, dass innerhalb von fünf Minuten die Nachbarn klingeln.
0: Ja. <lacht> Weil das, ich glaube, das wird mich auch oft davon abhalten, ein Instrument noch mal zu lernen ja aber Dass ich wüsste, ich würde meinen Nachbarn unglaublich auf die Eier damit gehen.
1: Ja, aber du kannst alle Instrumente mittlerweile per Kopfhörer spielen, sogar Schlagzeug. Auch Akkordeon? Ja, das eben nicht, weil das ein Quatschinstrument ist. Das brauchst du irgendwie nur bei der letzten Instanz, bei dieser, bei dieser Mittelalter-Band. <lacht> da brauchen wir noch ein Akkordeon. Aber. Okay. Ja, also vielleicht gibt es auch ein Digital-Akkordeon. Weiß ich nicht. Für, also Vielleicht gibt es auch eine Digital-Tuba. Ich weiß auch gar nicht, wie, 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 wie heißen eigentlich Leute, die Tuba spielen? Tubasten? Tubisten? Tubisten. Tubisten, ja. Wie die das üben. Weil das kannst du es eigentlich gibt okay. ja Es gibt Digitalakkordeons. Okay. Dann google mal bitte nach digital Tuba.
0: Nee, ich gucke mir jetzt erstmal mal das Digitalakkordeon an. Ach so. Aber ja, hast du
1: mhm. Ja. Okay,
0: doch, er, er schließt es irgendwo an. Ja.
1: Aha. Ah, direkt äh, Schuko, direkt irgendwie an Strom.
0: Ich, nicht, ich verstehe, ich habe ja eh auch nicht so viel Ahnung. Aber er spielt es und er freut sich und er ist gut gelaunt. Ja,
1: dann, dann ist es doch toll. Aber so eine ich habe
0: gleich so Polka-Vibes, weißt
1: du. Ja, genau deswegen spiele ich halt Piano ja. und kein Akkorde. Ja. <lacht> ja. Aber eine digital tuba oder eine Digital-Saxophon oder sowas, das wäre vielleicht noch was. Weil ich glaube, das ist schwierig. So Sachen, wo man reinpusten muss, das digitalisieren, hm. ist eine Sache für sich. Das ist, da ist die Technik wahrscheinlich noch nicht. Wir haben ersten Corona-Impfstoff, aber immer noch keine Digitaltuber. Muss man sich auch mal Gedanken darüber machen, warum das so ist.
0: Was ist, was ist der Schauf falsch gelaufen in unserer Gesellschaft? Ja,
1: warum sind eigentlich die, wow. warum sind die Gelder nicht dahin geflossen, wo sie eigentlich hätten hinfließen sollen? Also, wir hätten locker noch einen Monat länger auf einen Corona-Impfstoff warten können, wenn wir dafür eine Digitaltuber hätten.
0: Du brauchst die Digitaltuber ganz dringend, ne?
1: Ja. Ja, warum nicht? Also, <lacht> willst du neben einem Menschen wohnen, der Tuba spielt? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe letztens so eine ganz interessante Reportage gesehen.
0: Das war in Köln und ging da um so, ein, so eine Immobilie, die, gibt es einen guten Vergleich? Nee. Also es war so ein altes Fabrikgebäude, wo sie sehr, sehr viele Proberäume einfach reingemacht haben und dann konnten sich Benz da einmieten. Mhm das fand ich ganz spannend, einfach auch, weil sie dann so die verschiedenen Bands da so ein bisschen begleitet haben, die da so probten und so und deren Lebensläufe gezeigt haben und so. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Atmosphäre.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Kann man dann auch hingehen und sich das anhören? Nee, Proben. Ja, die hatten auch
0: so einen kleinen Eventspace, wo dann auch Bands hin und wieder auftraten. Ja, also. okay. Ja. Aber Oder du kannst jetzt nicht einfach bei denen in den Raum reingehen, während die Proben.
1: Das Wäre auch, glaube ich, doof für ja. die Bands. Es
0: wäre geil, wenn das wie so ein Zoo wäre, weißt du? <lacht>
1: und so draußen ja. durchgucken kann. Aber es ist nur ein, so ein One-Way-Mirror. Also die von innen sehen ja. die nicht, wenn ja. da irgendwie draußen 100 Leute stehen und wir zuhören. Genau. Ja. ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja, vielleicht kann man mal überlegen, ob man das irgendwie umsetzen könnte. Ja. Ist, weil... Und dann gibt es so kleine Infotafeln auch so mit Spotify-Link. Spotify Alter, wir müssen Spotify. langsam zum Ende kommen. Mein Sprachzentrum macht gerade irgendwie die Biege. Ja. Ähm... Aber so, so, so Infotafeln, so wo die herkommen, aus, welche, aus welchem Gebiet der Welt und so.
1: Das, ja, jetzt wird es sehr kompliziert langsam. also Meinst du? Ja, also du machst es jetzt immer komplizierter, dass man nicht mehr so einfach da jetzt reingehen kann, mal mhm. eben und dann proben, sondern dann muss erst so eine Tafel erstellt werden und dann muss, muss hier das noch passieren und dann muss, müssen sie sich anmelden und dann das ist das so ein Prozess irgendwie wie auf einer Behörde oder wenn du bei Ikea was zurückgeben willst. Wo du dann ja. so eine Nummer ziehst und dann erstmal eine Stunde da sitzt, obwohl du irgendwie nur so ein, weiß ich nicht, das Bild war zu hässlich, was dir gekauft hast, willst du es gerade zurückgeben? Das dauert und dauert. Aber ja. es ist ja auch, ne, die Leute
0: sollen ruhig nochmal ein bisschen dafür bestraft werden, dass sie jetzt deswegen <lacht> was zurückgeben, denke ich. Also ja? das ist ja so eine Stunde, in der du viel über deine Lebensentscheidungen nachdenkst. Ja. Deswegen finde ich das gar nicht verkehrt.
1: Aber man muss leider sagen, immer wieder die Erfahrung gemacht. Auch das ist eine Frage, die ich gerne mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer stelle. Ob wir jemanden haben, der in einer Möbelfirma arbeitet, die Möbel bauen. Mhm. Und nicht bei Ikea. Weil bei Ikea habe ich eigentlich, eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber bei allen anderen stelle ich immer wieder fest, die sind extrem unzuverlässig. Extrem unzuverlässig. Du bestellst irgendwas und dann sagen die dir, ja, das dauert vier Monate. Sie haben hier so, ein, so, so, ein, so einen Nachttisch bestellt wo irgendwie drei Holzbretter zusammengeleimt werden müssen, die man äh, beim Bauhaus für 50 Euro kaufen kann. Das dauert vier Monate, weil wir haben erstmal äh, Sommerferien. Da ist der ganze Betrieb erstmal mal in Urlaub. Und dann, äh, das dauert leider sehr, sehr lange. Und dann kriegst du das nach vier Monaten und kriegst statt einem äh, Nachttisch, kriegst du irgendwie eine, eine Couchlandschaft zugeschickt. Ah, tut uns leid, leider, leider da, was äh, ist daneben gegangen in den Bestellungen, dauert noch mal drei Monate. Hm. Ähm, wo das herkommt ich glaube, es ist ein großes Problem, dass äh, Möbelfirmen in Deutschland sehr unzuverlässig sind.
0: Ja, ich glaube, das spielt Ikea natürlich auch in die Hände, ne? Ja. Also, da gehst du hin und hast alles sozusagen in deinem Auto irgendwie und denkst immer erst so, oh Gott, wie soll das alles reinpassen? Aber es passt dann doch immer. Ja,
1: das, das <lacht> erstaunlich, ist erstaunlich,
0: ja. Ja, der Zauber des Ikeas quasi. Ja, ähm, ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich hatte mal einen Schrank vom dänischen Bettenlager. Mhm. Fürchterlich. Also ich weiß noch, dass ich mich geweigert habe, den aufzubauen irgendwann. <lacht> okay. Und dann mein Zwillingsbruder das machen musste. Der hatte denselben bekommen zum Geburtstag. Und der ist ein bisschen handwerklich begabt. Aber das war also, ich werde nie wieder über Ikea schimpfen.
1: Ja, also wenn man erstmal die, 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 äh, den Abgrund gesehen hat, bei anderen, ja. dann kann man gar nicht mehr so, dann ist man, drückt man sich auch mal so ein Köttbular rein vielleicht. Das ist dann oh, okay. Ganz gerne, ja. ja aber das, das würde mich wirklich mal interessieren wie es zu solchen also wie das sein kann dass, es, dass das so schleppend funktioniert alles und so unzuverlässig hm. äh, naja es ist wie
0: es ist Andi ja. Ja. das ist, ähm, ist auch ein Fazit mit dem wir heute
1: hier vielleicht einfach mal Schluss machen können hm. oder was meinst du jetzt ja, hier, äh, wir haben noch hier, mein my, my Uber-Driver Pavel hat geschrieben, er hat einen Falafeldöner gegessen mit Falafeln statt Fleisch. Mache ich mir schon seit Jahren selbst. Ist jetzt nichts, äh, das schmeckt sehr gut, kann man sich gut vorstellen. sagen. du
0: ihn jetzt? Oder? Nein, nein. Also von wegen, was ist jetzt das Interessante daran? Ja, also ich mein Gott, Falafel. Ich hoffe, es waren gute Falafel vor allem. Also ja, ja. Das, äh, Falafel sind nicht gleich Falafel, predige ich immer.
1: Ich weiß ja, es muss immer das äh, Rezept sein, was man als erstes findet, wenn man über Google Falafel eingeht. Genau. Ja. Weil das machen viele falsch. Sie ja. gehen dann auf Seite 3 und da sind die dann nicht mehr so gut.
0: Ja. Oder sie essen diese fertig tiefkühl Falafel. Boah, hatte ich ja mit meiner Mutter, ne? Die sagte, sie tut mir was Gutes. Ähm, beim Raclette zu Weihnachten. Beim Raclette Falafel? Du, wir probieren gerne mal was Neues aus, so. Okay. Und sie meinte, so, ja, kann man doch gut in der Hälfte durchschneiden und oben drauflegen und so. Und ich war so. Modern, aber war das jetzt nicht, dass ich hier mir irgendwelche Fertig-Falafel reindrücke? Ne? Und dann war so dieses typische, ich tue ihr natürlich einen Gefallen und probiere, und war so, na, holt mich nicht ab. Und sie probiert dann selbst an und sagt, nee, ich finde das gut. Ja. So, ne? Also, ist einfach jetzt nicht akzeptieren können, dass das eine dumme Idee war.
1: Ja, aber wenn sie daran Spaß hat, du, äh, offenbar hast du deine Mutter noch nicht oft genug mit selbstgemachten Falafeln versorgt. Das kann sein. Ja, die kennt ja gar nicht. Also, ne? Wenn du Na, einmal. doch, kennt,
0: tut sie es. Also,
1: ja, aber wenn du einmal de, de, den, das gelobte Land besucht hast, dann willst du ja nicht wieder zurück. Ja, äh, und sie, nach, ach, sie dachte Gott auch drauf. einfach, sie
0: tut mir da irgendwie einen Gefallen mit, weil sie weiß, ich esse gern Falafel und so. Aber diese Fertig-Falafel haben einfach nichts mit der Realität zu tun.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Aber das, also, es war eine liebgemeinte Geste, so, aber so, da konnte ich sie nicht mal anlügen, dass es irgendwie toll wäre. Mhm.
1: Ja, das ist ja sehr harmonisch bei euch zu Hause. <lacht>
0: ja, ich hoffe, bei euch ist es auch so harmonisch zu Hause. Und das also, würde ich jetzt abmoderieren. Dazu. Ja,
1: ging so als Überleitung, war okay. Kannst gerne ja. abmoderieren, ja.
0: Das war's, bis nächste Woche, ciao.
1: Tschüss.